0: You need to for large Avsnittet kring halvledarindustrin blev snabbt. Ett mycket uppskattat avsnitt och nu är det dags för ytterligare ett avsnitt i samma anda. Men med ett nytt tema. David Rindegren, analyschef på c Worldwide är tillbaka för att skingra molnen runt molnet. Den finansiella väderleksrapporten lovar mål och åter moln så lutar det tillbaka. Nu ska vi öka humankapitalet. David Rindegren, analyschef på C Worldwide, varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket, Niklas. Ostort tack för senast. Det var ett oerhört stort intresse för halvledarindustrin. Det är ju glödhet nu för tiden, inte minst med halvledarbristen vi har där ute. Jag tror och hoppas att det här avsnittet kommer att bli minst lika intressant- Trenden, temat som vi kommer att prata om idag med migreringen mot målet, har jag förstått det är en ännu större marknad. Med större tam, större adresserbar marknad. Därför blir det spännande. Men för den som inte har lyssnat på avsnittet om halvledare ännu, jag länkar det i beskrivningen här i avsnittet innan så att lyssna på det också. Men, vem är David?
1: Ursprungligen Norrlänning civilingenjör i grunden. Sen har jag jobbat på en stor svensk hedgefond ett tag på Handelsbanken, förvaltat pengar och sitter sedan lite drygt sju år tillbaka nere i Köpenhamn och funderar långsiktigt på aktier. Och där nere så har vi en grupp med fem stycken analytiker som jag leder. Och jag måste säga att eh, vi har då förmånen att strunta lite grann i den här dagliga, månatliga kvartalsbruset som många sitter uppe och tänker i utan kan tänka ut lite längre. Och i det här tänkandet då så kommer det upp ibland lite intressanta slutsatser dels kring halvledare som vi pratade om här för eh, något halvår sedan men sen också något som jag tycker är minst lika intressant som det då är den här överflyttningen till molnet som har pågått relativt länge men som vi har stor exponering mot i fonderna och som dessutom ska jag säga är viktigt för alla som investerar i aktier, alla som är företagare. Så det är viktigt att förstå vad som sker så här några år in i den här överföringen av data och beräkningar från servrar som man har själv eh, till servrar som man hyr in sig på hos de stora
0: molnaktörerna. Mm. De flesta av oss har ju nog hört talas om molnet eller cloud, eh, men jag är inte helt säker på att man riktigt fullt ut förstår vad det här innebär. Vad är Målet för någonting. Ja men molnet är ett intressant
1: begrepp för att det är nästan lite medvetet luddigt vad det är <laughs> eh, som, som namnet gör gällande så att säga. Men egentligen kan man säga att man verkligen ska förenkla vad det här är att en gång i tiden så när man skulle starta ett företag då köpte man in egna servrar och hade mjukvaron lokalt, hade datan lokalt. Och sen i och med att vi har möjlighet då via internet att istället hyra in sig hos stora aktörer och göra beräkningar, lagra data, ha programvara hos dem istället, så kan vi dra nytta av de storfördelarna som de kan få. Eh, och egentligen väldigt, väldigt enkelt så är det molnet. Och sen finns det väldigt många aspekter kring det här. Alltså affärsmodeller som man nu kan göra. Eh, att du kan skala på ett helt annat sätt. Eh, en Gammal eh, känd eh, historia här från Sverige är som var en sån här tidig internetentreprenör och en anledning till att de fallerade 1999 det var egentligen att de var tvungna att köpa in servrar själva. Så en gång i tiden när man startade ett företag då köpte man in allting själva, gjorde allting själva, utvecklade egen mjukvara i stor utsträckning. Skulle jag du nu starta en startup imorgon så hyr vi in oss hos Amazon, Google eller möjligtvis Microsoft. Och det är ju då möjligheten för en helt annan typ av entreprenörskap egentligen
0: det här med att skala upp väldigt snabbt tycker jag är också intressant för jag lyssnade på Amazon Web Services vd här nyligen där han sa att vaccinet mot covid-19 där molnet har hjälpt till att påskynda den här processen. Han sa att det här är normalt sett en tvåårsprocess men här tog det bara 42 dagar på grund av att man kunde skala så enormt snabbt när man har beräkningskapacitet i molnet. Men från det till liksom backspegeln, hur, hur riktigt startade det här en gång i tiden? Det finns ett antal olika pionjärer om det här. Om jag får
1: lyfta fram två stycken så ska jag säga att en del av det här vi pratar om molnet det är något som kallas för software as a service. Och det är egentligen att man har ett företag som erbjuder allt. Egen mjukvara Ner till att vi har egna servrar och så hyr vi ut allt det. Och där är salesforce.com, ett amerikanskt bolag, och en sån tidig pionjär. Så den hade då mjukvara för säljare där man bara kunde logga in på nätet och så laddade man upp, då så att säga, vilka kundträffar hade man och så vidare och så vidare. Det är Software as a Service. Sen i andra änden av de här molntjänsterna då, så har vi Amazon som var tidigt ute med det här och de kom på när de började titta på sina egna processer för ungefär 20 år sedan att det tog väldigt lång tid att utveckla mjukvara internt och när man började kika på det här lite närmare så såg man att det var för att alla de här teamen gjorde massa saker som andra team redan hade gjort. Och så kom man på kan vi inte dela de här resurserna internt vilket är en ganska naturlig utveckling. Och sen 2003 så hade man ett sånt här brainstorming möte hemma hos Jeff Bezos. Och det skulle vara några timmar, det tog några dagar och sen kom man på att vi kanske faktiskt kan sälja de här tjänsterna utanför Amazon. Om vi har de här serverna för att driva e-commerce varför inte sälja den kapacitet vi inte behöver? Varför inte sälja en del av mjukvaran som vi själva har utvecklat och så vidare. och så vidare. Och det här lanserades några år senare, 2006, och det heter Elastic Cloud. Då. Så att När vi pratar om cloud så är det en utveckling som har funnits på olika fronter relativt länge, alltså kring 20 år. Men det som är intressant nu det är att nu börjar fler och fler företag verkligen ta steget. Och om vi ser bara precis i år så ser vi den här accelerationen delvis drivet av covid men också av att acceptansen bara bli så stor att man kan göra den här omflyttningen. En anledning är då att du förstås kan skala upp som vi såg i covid-fallet. Du behöver inte själv beräkna hur många kunder kommer jag att få. Du kan helt enkelt skala upp om du får högre eller lägre krav på kapacitet. Men också säkerhetskrav. För att de här tre stora hyperscale eh, providers som man brukar kalla dem. Eh, de har resurser som inget annat företag har på säkerhetsfronten heller.
0: Och där lägger du in ett begrepp som jag tror kanske är viktigt att känna till i det här, på det här temat och hyperscale datacenters. Vad är det egentligen? Det är nästan lika luddigt som molnet. För mm. att om man tittar på
1: de datacenter i USA som kallas för hyperscale, alltså egentligen kan man se att de är väldigt stora och avancerade. Så finns det ungefär 600 sådana. Hälften av dem ägs av de här tre bolagen vi har nämnt. Microsoft, Amazon och Google. Och resten ägs av andra bolag- som har relativt stora datacenter- och också försöker sälja de här tjänsterna. Alltså sälja beräkningstjänster- eller lagringstjänster. Och totalt om man tar USA- så finns det ungefär 2600 datacenter. Så det är inte alla datacenter som är hyperscale- alltså väldigt, väldigt stora. Sen ska jag också säga att man egentligen- läser in i det här begreppet- men något annat också att du kan skala på ett annat sätt. Så att det är nästan lika luddigt som molnet- men tänk dig, ett stort datacenter. Och det är inte bara så att de här tre bolagen- vi har nämnt är det som kallas för- hyperscale cloud providers- utan IBM försöker spela där- Oracle försöker spela- eh, och Alibaba och andra aktörer försöker. Men de här tre vi har pratat om- de är totalt dominerande- på just det som kallas för- eh, Software as a Service- delvis om man tar Microsoft. Det är en större del och det som kallas för infrastructure as a service alltså att hyra ut egentligen ganska grundläggande resurser, servrar eh, lagringskapacitet, beräkning och det som Microsoft håller på med som är det som heter platform as a service, att man erbjuder lite mer än bara hårdvaran, lagring och beräkning. Så det finns en glidande skala här egentligen vad man erbjuder. Men det intressanta då är att de är helt dominerande. Och tar man till exempel Amazon så har de nästan 50% marknadsandel av det som kallas för Infrastructure as a Service. Tittar vi på Microsoft som erbjuder lite mer, närmar sig lite mer det här Software as a Service det som kallas för Platform as a Service så har de nästan 30% marknadsandel. Och där ligger de alltså före Amazon som var pionjären och före också Google. Och Google är en avlägsen tre i båda de här delarna av det vi kallar för
0: molnet. Ja och de här begrepperna kommer vi att komma in lite mer på strax. För jag tänker mig att det är väldigt, väldigt viktigt att ha koll på de här olika delarna. Det finns ju väldigt många akronymer i den här världen. Jag satt och preppade inför den här podden och insåg att förutom de här stora akronymerna så finns det jättemånga underliggande där ute. Det är mycket kunskap vilket också är också spännande såklart. Men du menar ju att potentialen i migreringen mot målet är lika stor som den globala energiomställningen som vi nu bevittnar. Alltså enorm. Berätta.
1: Ja, men det är det som är intressant om man tittar på storheten här. Om vi, om vi börjar till exempel i halvledare, som är väldigt hett just nu och som vi pratade om. Så det är en marknad på ungefär 500 miljarder dollar per år. Sen är det viktigt att man skiljer vad en marknad är just nu och vad en adresserbar marknad är. En adresserbar marknad är en marknad några år ut vad man tror att den här nuvarande marknaden kan växa till. Och tittar man på halvledare så trots att det är hett så växer det okej okay, 7-8 per år. Men när man tittar då på eh, energiomställningen så är det mycket svårare att få en känsla för storleken på den. Eh, jag vet att Princeton har räknat på det här och de, de säger att det kommande decenniet så kommer att läggas ner i den här resan mot net zero. Så kommer att läggas ner ungefär 2 trillioner-2,5 triljoner till två och triljoner US-dollar. Så 200 miljarder till 250 miljarder US-dollar per år i USA. Och skalar man upp det globalt då, USA, BNP tror jag är 16% av global BNP eller något liknande. Skalar man upp det eh, så skulle det betyda att vi ligger där på 1,5 strax under 2 triljoner US-dollar per år. Sen har vi då det energiomställningen. Sen har vi varje år investeringar i egentligen vår eh, energiinfrastruktur på ungefär 1,92 triljoner us dollar. Men det intressanta är om man jämför det här då så många beräknar det här Cloud transition eller omställningen till molnet så brukar man börja med: Vad är global IT-spending? Vad lägger man på IT globalt? Och där är det tre stora delar. Den största delen det är egentligen konsulter, alltså personer som jobbar med det här, eh, eller services till it-bolag.
0: Så våra noterade it-konsulter bland annat på börsen? Till exempel, mm. de
1: skulle räknas in där. Eller någon som sköter ett lokalt datacenter till exempel, eller programmerar liknande. Sen nästa stora del är mjukvara och sen den sista delen är hårdvaran alltså servrarna, de fysiska produkterna. Och tillsammans är de här då ungefär 1,6 till 1,9 triljoner USD. Och det är det som är lite intressant för att det är ungefär samma bollpark som Energy Transition. Men man pratar ganska lite om det här. För det här sker ju lite grann i det fördolda. Det är så att säga en, en IT-chef någonstans som tar de här besluten. Men nu i högre utsträckning så är det faktiskt på VD-nivå liknande. Men vi tror ju också när vi sitter och räknar på att det kan finnas uppsida till de här talen vi pratar om på the Cloud Transition. Och Det kan vi komma in på lite senare. Men jag tycker det är viktigt att man får en känsla för storheten i det här. så man tänker då, halvledare, 500 miljarder, det eh, cloud transition så pratar vi åtminstone eh, då en och en halv till två eh, triljoner US-dollar. Alltså fyra gånger så mycket. Och vi tror att det kan finnas uppsida på det här. Sen är frågan då, så att säga, när sker det här? Marknaden idag är ungefär 350 miljarder dollar, alltså lite mindre än halvledare. Men det vi funderar på det är mycket det här man pratar om adresserbar marknad. Och när vi tänker de här siffrorna då kring 2 triljoner us dollar, så är det ungefär 10 år ut. Och det är det som ska föras över till molnet. Det är de här, den här hårdvaran som vi har lokalt som kommer att, så att säga ersättas av hårdvara som man har i någon av de här stora leverantörerna. Det är alla de här konsulterna som till stor del kommer att få göra något annat. Och det är den här mjukvaran då också som kommer att ligga i molnet. Och det är det som kallas för the cloud transition. Eh, och vi tänker på det här lite annorlunda än många andra gör när vi sitter och räknar på vad storleken kan vara. Sen ska man komma ihåg att dels är det så med alla modeller på någonting det enda man kan veta om dem med säkerhet är att de är fel på något sätt. Eh, och när man pratar om de här storheterna så ska man också komma ihåg att till exempel the energy transition, kollar man på i IEA om man nu säger rätt här, så har de beräkningen på att den resan ner mot noll globalt kommer att vara ungefär 5 triljoner US-dollar per år om vi verkligen skulle börja nu. Nu ser det faktiskt inte ut som att vi verkligen börjar nu. Men då är vi ändå i samma ballpark som The Clown Transition. Det är inte så att det här är någonting som är bara ett par hundra miljarder dollar i adresserbar marknad utan vi pratar om triljoner US-dollar. Sen tycker jag som sista steg också ska man ha med sig Ja, vad är större än det här? Då, så att säga. Och en, ja, bra fråga. en sån här väldigt eh, het potatis idag är till exempel då fastighetsmarknaden i Kina till exempel och jag tror att värdet på alla kinesiska lägenheter och hus är ungefär 52 triljoner US-dollar vilket i sig är lite intressant om man tänker då att värdet skulle gå ner med 10% så raderar det ut egentligen då ett års energy transition till så därför är det också en viktig historia att ta med sig. Men av de här stora adresserbara marknaderna där ute så är det intressant för att det här är en stor marknad, och som vi kommer in på här så växer den väldigt väldigt snabbt.
0: Mm. Oerhört spännande. Det känns ju som att alla de här delarna också på något sätt hänger ihop, både energiomställningen men även halvledare och migreringen mot molnet. För att med moln och hyperscale data centers, de är ju naturligtvis beroende och drar ju väldigt mycket energi och kan vi då få liksom nya moderna halvledare som drar mindre och mindre och mindre ström så kommer det förmodligen också leda till högre marginaler för från datacenterna och också en lägre energiförbrukning det märker man ju inte minst när Apple har sitt keynote, varje gång så får man några minuter eller någon halvtimme eller tre kvart extra med, med, med batteritid, men det här gäller naturligtvis på en mycket större nivå när vi pratar om de här stora marknaderna det här du pratar om nu kan ju som du var in på delas in i public cloud och private cloud. De här två begreppen. Ja, det är förstås så
1: att man kan faktiskt som företag välja att inte gå till de här stora hyperscale providers och eh, då kan man ha ett dedikerat mål. Antingen att man går till någon annan eller att man sätter upp det själv alltså använder det teknologin fast man äger det själv. Eh, man kan faktiskt också gå till de här tre stora och få private cloud och säga jag vill bara att det är jag som har exakt tillgång till det här. Men det vi pratar om då public cloud som är den del som brukar delas in i det här software as a service, infrastructure as a service och platform as a service. Det är egentligen den delen som växer kraftigast som är intressantast. Sen är det så att när man lyssnar på företag så brukar slutsatsen bli hos de här IT-cheferna att de vill ha Eh, en uppdelad strategi. Vi har till exempel på UBS, då, den stora sveitsiska banken. Och de säger en tredjedel data lokalt, en tredjedel i private cloud och en tredjedel i public cloud. Och det kan ju vara allt ifrån då, eh, regleringar, lagstiftning som avgör vad man faktiskt kan lägga ut till eh, säkerhetskrav och annat. Och slutsatsen av den här eh, beräkningsövningen vi kommer att göra här det är nog att allt kommer inte att föras över till molnet men väldigt mycket och mer än vad folk tror. Och sen om det blir en tredjedel tredjedel, eller tredjedel inte det vet vi inte. Men i slutändan då om man lägger ihop då private och public cloud så finns det ingen anledning att tro att det inte ska kunna bli 70-80% av all data och som ligger i molnet.
0: Och vi vet ju hur många bilder vi har i telefonen nu för tiden. Någonstans ska de också lagras. Så man vågar inte ha dem på en hårdisk eller på den lokala telefonen ifall den skulle bli stulen eller ifall man skulle tappa den i sjön när man sitter och fiskar. Allt det där, ofta i alla fall. Eh, lagras ju på ett moln när mina barn kommer få 20 000 bilder när de blir 18 <går> då kommer jag skicka över fakturan vänligen betala 89 spänn i månaden till Apple nu är ju inte det en av de big three som vi pratar om i det här avsnittet eh, naturligtvis inte dropbox heller men vilket eller vilka är de starkaste argumenten för företagen att migrera till molnet då? Hur, hur tänker ni själva på C Worldwide? Ja, men när jag pratar med vår IT-chef så
1: frågar jag honom ett antal saker kring det här. Och en sak som man säger är att vi sover mycket bättre på natten. Och det är just den här säkerhetsaspekten. För att det är förstås så att vi måste skydda oss från alla möjliga typer av angrepp. Folk som gör allt från bara fel till faktiskt då brottslingar som försöker ta sig in. Och säg att man nu skulle göra allting själv. Så måste du då förstås. Har koll på alla de här detaljerna, alla de här möjliga säkerhetsluckorna själv. Lägger du ut det här till någon som Microsoft till exempel, och så har du de bästa experterna eh, som finns i världen som jobbar med det här, och som dessutom kan pusha ut så att säga patches eller lösningar på problem direkt till alla och det är en stor anledning sen som vi var inne och pratade om så är hela den här att du kan skala upp eller ner eh, vi lyssnade som sagt på UBS när de pratade om sin omflyttning här och det som skedde då med covid är i mars eh, när börserna kraschade det var ju att en investmentbank som UBS de ville hela tiden kunna veta okej okay, vilket riskutnyttjande har vi och hela deras då risk engine, som de kallar det då eller riskmjukvara ligger hos Microsoft i Microsofts cloud som heter Azure vilket gör att de kunde hela tiden skala upp kapaciteten. När VIX då, eller skräckindex som man brukar prata om, <går> volatiliteten går upp väldigt kraftigt. Så om du själv så ska du göra alla beräkningar internt så är det nästan omöjligt att veta om du, du måste ta höjd för en sån händelse. Och till exempel om du är bod.com så vet du inte första dagen hur många går in och köper dina t-shirts. Så möjligheten att snabbt skala upp eller skala ner kapaciteten att anpassa sig det ska jag säga en av de absolut största fördelarna att du delar de här stor driftsfördelarna med dina kunder.
0: Just på tal om Bo.com där så alltså hade du ett sånt fantastiskt exempel. också. Vad var, var, var det som fick Bo.com att fallera? Det var nog många saker. De var lite för tidiga. Men
1: en sån intressant observation det var att de var tvungna att köpa in servrar från Sun Microsystems, relativt dyra servrar. Och de måste ju förstås ta i lite extra för de vet ju inte hur många som faktiskt kommer att gå in och köpa den här t-shirten som roterar på en virtuell
0: provdocka sakta, sakta. Eller, eller på ett Avansa där vi fick den, den hetaste börshandeln i manna minne någonsin under mars 2000 under coronakraschen. Och det var ju inte bara i Sverige, det var ju globalt, nästa global aktör. Vi har ju aldrig någonsin sett en sån frenetisk handel som vi såg i fjol och alla var tagna på sängen och där insåg vi också det här servrar hörrni, hur snabbt kan ni leverera det? Exakt, ja, Möjligheten att skala
1: ska jag säga tillsammans med säkerhetsaspekten är den stora sen kan man göra förstås besparingar för att du behöver inte ha de här personerna som tar hand om servern i ditt kontor till exempel, det är förstås ekonomiska anledningar också, men sen möjligheten att skala är nog en av de absolut viktigaste eh, och eh, tar vi till exempel då Uh, covid så det är det massa sådana sällskaper, nu säger jag, pratar jag danska här, massa sådana <laughs> företag som behövde skala upp väldigt kraftigt sen kunde det vara allt möjligt från paketleveranser eller du skulle köpa något för eller vad det nu kunde vara för någonting som inte visste att det här skulle ske men som kan skala upp väldigt, väldigt snabbt just för att deras mjukvara, deras data ligger inte lokalt, det ligger hos någon Eh, hyperscale provider, det ligger i molnet sen tillbaka till Bod.com. en sån intressant observation det var att eh, de hyrde bland annat in då gurkasoldater vilket de blev kritiserade för vilket man kan <laughs> tänka sig som investerare <laughs> vad
0: är det för någonting?
1: gurkasoldater det är egentligen då eh, i jag ska säga rätt här nu, i Nepal så finns det ett antal regementen med elitsoldater som är kända för mod eh, bland annat och har slagits i brittiska imperiets alla stora krig eh, och de hyrde in då gurkasoldater eller före detta gurkasoldater som livvakter och när man fick frågor om det här eh, jag har läst det här några gånger så frågar man varför har ni gurkasoldater och då sa man ja men det är för att vakta våra servrar sen vet jag inte om det stämmer eller inte men det sa man i varje fall och alla de här kostnaderna gurkasoldater eller inte kring de här servrarna kan man ju slippa om någon annan tar hand om dem och dessutom då en sak som vi pratade om lite grann tidigare att man kan få den här uppdateringarna direkt istället för att du lokalt som serveransvarig eller it-ansvarig ska hela tiden uppdatera dina servrar så får du det bara direkt uttryckt i molnet istället. Det är en stor fördel. Alltså skalfördelarna för de som driver de här molnen är helt enorma. Istället för att allting specifikt för alla kunder så kan du bara trycka ut det direkt. Så det är en sån lite intressant observation att du slipper en massa kostnader, det blir mer flexibelt. och Jag skulle säga att det också blir mer säkert att lägga över till molnet.
0: Microsofts vd Satya Nadella var ju ut ganska tidigt i fjol redan i rapporten 26 april och sa att vi har förmodligen tagit två års digitalisering på den här tiden nu när jag lyssnade på Amazon Web Services vd så pratade han om en rapport från McKinsey som sa fem års digitalisering nu i, liksom, i efterhand med, med facit till hand någonstans och det kan ju säkerligen också eh, vara en, en försiktig prognos jag tänker mig bara gå tillbaka till min liksom, som privatperson, man ser ett, den digitala adoptionen exploderar ju. Man använder ju väldigt många digitala tjänster. Man lagrar väldigt mycket data digitalt. Allt mer flyttar ju in på nätet och på, på molnet. Vad tror du liksom pandemin har betytt för hastigheten, accelerationen mot molnet?
1: Det är jätteintressant. För att om man tar den här omedelbara... Ökningen till exempel att vi handlar på nätet till exempel så pratar man om du fick några års ökning i internet eller e-commerce penetration på några veckor och den kommer som riktigt inte försvinna alla gick över till att handla på nätet eh, men sen ska jag säga en effekt också. Som kanske inte så många tänker på, att många av de här företagen fick också möjlighet att fundera kring sina mer långsiktiga strategier att inse att okej, okay, vi har flyttat över till Teams och till Zoom och mycket annat. Och det har faktiskt fungerat. Och vi ska jobba hemifrån. Och vi ska jobba hemifrån. Så man har fått egentligen man har testat molnet i ett antal applikationer. Och det har öppnat lite grann barriärerna eller dammarna för att testa annat också. Om man tittar på den här molntransitionen så har den skett i tre stycken vågor. Den första vågen det var att man startar upp ett eh, bod.com-liknande företag fast inte 99 utan man startar upp det några år senare. Då startar man direkt, oftast hos Amazon. Det är eh, helt klart det enklaste. Istället för att skaffa de här serverna själv. Då det gör alla små företag. Man startar direkt hos eh, Microsoft, Amazon eller Google. Sen tittar man nästa våg, det var medelstora företag och stora företag som la ut då low hanging fruit, alltså utveckling och testning av kod till de här stora molntjänsterna. Och det vi ser nu, det är något som har börjat ske det senaste året till två år, det är egentligen våg tre. Att de här stora gamla systemen som man inte vågar röra i också börjar flyttas över. Och tittar man på ungefär hur långt man har kommit i den här cloud transitionen i de olika delarna så ska jag säga att liksom ett litet nystartat företag så är det väldigt stor del som redan ligger i molnet. Säkert 80-90 finns det ingen riktig data på det. Tittar man på den här andra delen då, äntligen, hur mycket faktiskt av medelstora stora företag som har lagt över databeräkningar i molnet så är det runda slänga 20 som har förts över. Så vi är fortfarande en ganska tidig fas. Och sen tittar man på de här gamla, gamla systemen, alltså den kod som ligger där ute i stor utsträckning hos banker och andra finansiella företag, så är det ungefär 3% av den
0: koden som har flyttats över. Ja, det här är ju jätteintressant. Jag menar någonstans Det kanske är svårt att tro, men jag kommer ihåg tiden innan internet- när man på förskolan fick sitta med någon, någon sån här clipart- –som man fick skriva ut en liten fisk på en A4-sida. Och nu är liksom, mina barn är ju naturligtvis digital native- –så man är född in i internet och internetvärlden. Du pratar ju här om cloud transition, att man liksom migrerar mot molnet. Samtidigt pratar du ju också om bolagen som är födda i molnet- eller bolag som är pow powered by the cloud. När Readley kom till börsen i fjol så sa de till mig att Niklas, hela vår verksamhet bygger ju på Amazon Web Services. Och det är ju bara ett exempel på nya tjänster som har liksom sett dagens ljus på grund av den här eh, trenden helt enkelt. H hur stora är de här två i förhållande till varandra? Cloud Transition med enorm mängd data eh, och den gamla ekonomin som ska migrera mot målet, kontra de bolagen nu som föds i målet och kan skala extremt snabbt. Kanske ett Spotify. Ja, men det här, det här kommer
1: egentligen till kärnan i det vi har gjort de senaste månaderna veckorna, nere i Köpenhamn när vi har funderat kring det här. Jag skulle säga så här då att om du tar de här 1,6 till 1,9 triljoner US-dollar som global IT-spending ligger på det är ungefär så man brukar angripa det här problemet. Så säger man över tid så kommer 70-80% av det här föras över till molnet. Och runda slänga nu så är det 350 miljarder så att säga. Men om man tittar på det här egentligen, de här olika delarna så är det precis som du säger. att Vi har dels då gamla system som ska föras över. Och, och det, när jag säger gamla så menar jag egentligen det som ligger i sövrares företag. Det kan vara kod som är relativt nyskriven men som kommer att föras över. Och När vi gjorde den här beräkningen innan covid, och det var Morten Springborn i mitt team som gjorde beräkningen, så tänkte han sig att det här skulle börja accelerera 2020. Och det gjorde det faktiskt också. Och nu var det var inte så på något sätt att vi förutsåg att det skulle komma en pandemi, men det var de här företagen som har kommit till mognadsgraden att börja accelerera överflyttningen. Och den drevs egentligen två saker. Dels då att man la över mer än utveckling och testning i de här stora till medelstora företagen. Sen också nästa del som vi inte har pratat om nästan. Det är ju det som är Internet of Things. Det är 5G, självkörande bilar. Och när vi gjorde den här beräkningen då för två år sedan så tänkte vi att om ungefär tio år, alltså 2030 mer eller mindre, så kommer ungefär en och en halv triljon US-dollar att ligga i molnet. Ungefär en triljon var de här gamla existerande systemen och 500 miljarder dollar var de här nya Tjänsterna, som vi egentligen bara börjar se lite grann nu. Men när vi sedan gräver i det här lite mer och pratar med konsulter som gör överflyttningen så alltså framkommer det två riktigt intressanta saker. En är att utanför normala IT-budgetar eller till stor del utanför normala IT-budgetar så ligger det enorma mängder gammal kod. Och vad är då gammal kod? Jo, det är så att till stor del bolag som jag du arbetar med som har funnits eh, länge och banker som har funnits i vissa fall 100 år plus. De har byggt upp eh, rutiner, strukturer som är gamla gamla och kod som i vissa fall är från 50- och 60-talet och totalt så beräknar man eller uppskattar man att det finns ungefär 1 till två triljoner rader gammal kod där ute. Jag kan inte ens sätta in det i en kontext. Det är väldigt svårt att föreställa sig en triljon av någonting men, men det intressanta är då att om vi tänker att det är 1 till två triljoner gammal kod som finns där ute, som är skriven i Kobo och annat och en av de här konsulterna som vi pratar med som är ledande är att föra över den här gamla koden till molnet. Han säger att det kostar mellan 1 och 15 dollar per radkod att så att säga tvätta koden och föra över den. Tidigare när man hade de här första och andra vågen så kunde man egentligen bara lift en shift. Att du före över existerande kod mer eller mindre. Du inte göra så mycket mer än. Men ska du föra över gammal kod som i värsta fall är decennier gammal så måste du göra om den här koden, programmera om den fräscha upp den och det kostar ganska mycket pengar och du kan inte göra det helt automatiserat idag och det kostar då 1-15 dollar per radkod gånger 1-2 triljoner rader kod och räknar vi lågt lågt där då som han sa okej okay, låt oss räkna lågt säg 1 dollar per rad kod och 2 triljoner rader kod så har vi 2 triljoner i marknad som kommer till, till den existerande på 1,6-1,9. till Och sen är det lite dubbelräkning och så vidare. Viss kod kan man skrota. Förmodligen kommer det att bli enklare att automatisera den här överföringen och så vidare. Men bara där har du rejäl uppsida på det folk räknar med. Och varför måste den här föras över? Jo, ett exempel som han tog upp, det var en amerikansk bank. Han kunde inte säga vilken, och jag förstår nog varför han kunde inte kunde säga vilken, som har sitt kreditkortsystem. Eh, som skapades i slutet av 50-talet. Jag tror att det var 1956 eller 1955. Nej, 58 var det. 58 så byggde de sitt kreditkortssystem. Och det underhålls i dagsläget av två stycken COBOL-programmerare. Den yngsta är 75 år gammal. Jag vet inte hur gammal nummer två är, men han är i alla fall äldre än 75 år. Och problemet med det, det är ju att det här systemet, om de här 75-åringarna väljer att inte dyka upp på jobbet en dag, så har du enorma problem om du är IT-chef på det här företaget. Och det är förstås så att eh, man kommer till en punkt att man måste göra den omflyttningen. Och ganska mycket av den här gamla koden börjar bli svår att underhålla. Det finns inte COBOL-programmerare. Man måste göra omflyttningen. Och Det börjar vi se nu, att man tar de här besluten. Och jag tror egentligen så är vi möjligtvis en, ett eh, digitalt Pearl Harbor bort från att någonting kommer att ske någon gång med något av de här stora systemen. Och så inser det alla att nu måste vi göra det nu. Och vi börjar se det de senaste 1-2 åren, att den här gamla koden förs över. Sen har vi den här andra delen som vi nämnde här. 500 miljarder dollar i de här nya systemen eh, 2030. Internet of Things- vilket är lite intressant, för där tänker vi ofta kring internet, tänker vi nästan alltid ur ett personligt perspektiv, tänker tänker hur mycket video är det, eller hur många låtar eller hur många böcker, men Internet of Things handlar egentligen om industriellt internet alltså inte att jag pratar med dig över en mobiltelefon, utan en maskin pratar med en annan maskin det är ganska svårt att uppskatta där, men där finns det ju miljardtals maskiner uppkopplade, och man tror att Datamängden i världen kommer att sluta på 175 zettabytes eh, 2025 och, och då frågar man sig, vad är en zettabyte? Ja,
0: jag pratade ni som 1 trillion, one trillion eh, kodrader, så att säga. Jag kunde inte sätta det i kontext, och nu kommer du med zettabytes. Ja, problemet är också <laughs> varje gång man
1: försöker förstå, vad är en zettabyte? Och jag tror att det är 10 upphöjt till 21 bytes, vilket inte säger någonting, inte för mig, inte för gemene man. Men om man översätter det så blir nästan alla de här översättningarna man hittar på nätet, hur mycket video eller hur mycket musik det är. Men ska man översätta och då 175 så jag har satt och räknat på det här någon dag, så blir det egentligen att varje invånare på planeten har 620 HD-filmer eh, så att säga i nedladdade någonstans. Och, och det är ju förstås otänkbart att det faktiskt blir så. Och den här datamängden kommer till stor del vara det som vi inte sysslar med som personer. Om man tänker kring riktig digitalisering, det är ju inte att jag tar ett papper och scannar in det och läser det på en skärm. Det är ju att det är möjligtvis att jag skannar in ett papper och jag aldrig någonsin läser det eller någon annan läser det att det bearbetas så att säga, digitalt hela vägen istället för att mina ögon ska titta på det här och göra ett beslut. Och det är där mycket av datan kommer att komma. Och sen självkörande bilar förstås, det är alltifrån data som vi kanske genererar när vi sitter i bilen en massa tid över men förstås att bilarna ska prata med varandra. Och eh, dessutom då 5G som gör Internet of Things möjligt. Alla de här teknologierna är precis i startfasen. Och när vi pratar med en av de konsulterna som jobbar med den delen av molnet så säger han så här. Vänta nu David, jag tycker att ni tänker fel eh, i den finansiella sektorn när ni funderar kring det här. För att när vi kommer till 2025, alltså egentligen bara om ett par år, när all kod skrivs i molnet direkt, precis som det du talar om- att det inte är gammal kod som flyttas över. Då kommer vi få en explosion i produktivitet- explosion i kod. Och då har du möjlighet att använda- artificiell intelligens, machine learning- annat direkt när du gör koden direkt- som du säger native i molnet- och lägger du de här två effekterna på varandra så får du ytterligare då uppsida till vad folk tänker när man tänker den gamla it-budgeten var x, en viss procent ska föras över. Och sen nästa steg i det här som jag tycker är lite intressant det är också Microsofts vd var ute i början av året så ser han så här att på tio år så kommer global it-spending gå till fem, från fem procent av global BNP till 10%. Så där har du en baseffekt också att vi kommer att lägga mycket mer. Uh, och lägger man ihop de här effekterna så får man att förmodligen är den här marknaden mycket större än vad folk tror. Och vi tror ju att en anledning att man ser den här då accelerationen i år är covid, men en annan är att man börjar se effekterna av all den här andra datan som genereras som ska föras över.
0: men Jag tycker att det är så spännande. Jag, menar, jag märker ju bara själv i min familj hur, hur vi lägger mer av Tid och plånbok på digitala varumärken och jag skrattar varje gång det kommer rapporter från de stora techbolagarna. Det är för att de har ju blivit totalt dominerande. Man är I USA när man frågar vi sig vissa i fjol hur kan det vara så att börsen inte tar med stryk under pandemin? Och naturligtvis när man släckte lampan för världsekonomin och vi inte visste hur vi famlade i mörker så tog allting stryk och då blir korrelationen 1 för det mesta. Men jag menar, vi har ju en enorm eh, koncentration av digitala bolag i den amerikanska ekonomin och det tillhör ju någonstans framtiden. Det är inte bara att jag lägger mycket tid och plånbok på det här. Som du säger när, när liksom, datorerna börjar eh, prata med varandra. Det måste bli en massiv ökning av data. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Och dessutom ska vi också komma ihåg att det är varannan människor på planeten som har internetaccess. Så att vi ska bli fler på planeten och det är faktiskt rätt många människor som inte har internetaccess idag. Du pratar ju om den här totaladresserbara marknaden och det befintliga migreringen mot molnet och kan erbjuda någonstans en, en kagger på 15 till 20 om året som det är och sen var det ju in på alla de här nya teknologierna med självkörande fordon, Edge Computing Internet of Things, 5G, kvantatorer och allt vad det är. Är det det här Microsofts vd Satchanadella ser när han säger att det kommer att öka från 5 till 10 av BNP och då ska vi komma ihåg att BNP också stiger, ju.
1: Exakt. Du har ju en baseffekt i att BNP går upp, förhoppningsvis några procent varje år. Ja, men det är det vi tror. Och det är intressant med alla de här tre bolagen: att de investerar ju också eh, efter den här visionen. Att de ser någonting komma. Och eh, en annan sån här liten observation som vi pratade på jobbet här eh, senaste veckan: det var att om man tittar på. De investeringar som många av de här stora it-bolagen gör- så är vi uppe också i enorma summor. Vi pratade om halvledare förra gången. Och då nämnde du tror jag att TSMC som investerar 33 miljarder dollar varje år- i
0: fabriker för att göra halvledare. Och där sa du ju också att de faktiskt ger en guidance- som är mycket längre nu än vad det har varit tidigare. Så du pratade om tre år, det har inte hänt tidigare. Du sa att det är någonting som lurar i görningen. Ja men exakt, och de brukar guida på capex som man sätter där-
1: capital expenditures, att du investerar de brukar guida ett år ut. och Första gången så har man guidat tre år ut 100 miljarder över tre år alltså i snitt 33 miljarder dollar per år. och För att sätta det här i någon form av relation till någonting annat så historiskt sett så det är bolag som har lagt mest på investeringen det är Saudi Aramco, alltså det stora oljebolaget som har legat kring ungefär 30 miljarder dollar i investeringar. Men tittar vi nu bara på det senaste kvartalet vad de här stora internetjättarna pratar om så ser vi att Facebook säger att de kommer investera kring 30 miljarder dollar. Eh, vi kollar på Google och Microsoft som ligger i liknande regioner. Och det är ganska intressant att man är uppe nu, vi man kan prata om halvledaren, nya oljan och här ser vi faktiskt också vad investeringarna börjar komma upp i oljestorlek. Så att säga. Eh, och alla de här investeringarna görs ju för att man ser någonting komma. De stora cloudjättarna ser ju någonting komma. Och en annan investering som också man inte pratar så mycket om det är faktiskt att bygga den här fysiska infrastrukturen. Så tittar man på till exempel Google. Så Google äger 17 stycken sådana här kablar under världshaven. Totalt så finns det 440 lite drygt sådana här kablar. Google äger 17 och bygger flera hela tiden. Microsoft tror jag har fyra eller 5, Amazon har fyra eller fem Facebook är delägare i 10. så när man tänker på molnet så är det kanske inte bara något fluffigt där ute så att säga utan det är allt ifrån den här upplevelsen att som du säger att man har bilderna i telefonen det har man ju egentligen inte utan Nej. de ligger ju i molnet <laughs> men också infrastrukturen bakom sen om det är så att säga, en telemast eller om det är en server som står någonstans eller om det är en datakabel som går under Atlanten och det intressanta med alla de här investeringarna är att man springer ifrån alla andra. Och nu kan investera 30 miljarder dollar per år så det är det väldigt, väldigt väldigt svårt för någon att komma i kapp. Och tittar man på de investeringar som finns till exempel på Microsofts balansräkning så är vi närmare 100 miljarder dollar i it-utrustning, i eh, mark och liknande. Och det är väldigt, väldigt svårt för någon annan att starta upp nu och komma i kapp den här typen av investeringar.
0: Ja, men när man pratar om, om bolag så pratar man ju ofta om vallgravar. Warren Buffett pratar jättemycket om vallgravar. Elon Musk är inte lika mycket fan av det. Han pratar mer om innovation och, och, och investeringar i forskning och utveckling. De kanske på något sätt ändå går hand i hand- på något filosofiskt sätt, kan jag ändå tycka. Du har ju sagt att loppet är kört.
1: Jag skulle säga att som konkurrent så är loppet kört. Och det är intressanta med det här är också att du har Amazon är ju pionjären eh, på något sätt- och sen så har du Microsoft som nu utmanar Amazon delvis. Och sen har du Google som en avlägsen tre egentligen. Och sen har du en svans med mindre aktörer. Oracle, IBM, Alibaba och så vidare. Men även för dem är det väldigt, väldigt svårt att komma i ikapp. Och jag tycker det är en allmän sådan observation man kan se från i år. Att när någon börjar få de här typerna av skalfördelar inom eh, teknologi i it nu så det är det väldigt, väldigt svårt att komma ikapp. Vi såg Intel till exempel som var ute och guidade förra veckan och sa vi ska också investera 30 miljarder dollar i att bygga fabriker som TSMC och, och de var ner 10% för att man tror inte att de kommer komma komma ikapp. Och det ser ut som att de här ettan, tvåan och trean har cementerat den ledningen. Eh, datakablar, investeringar förstås kunskap och ingenjörer och så vidare. Och det är väldigt, väldigt svårt att komma i kapp det här. Det, det är nästan omöjligt ska jag säga.
0: Men det här känns ju lite grann också som en, en tickande bomb. Det vi pratar om, den här banken på Wall Street och det här kreditsystemet. Jag vet att en stor del av, av gammelbankerna i Sverige, inget ont om dem. De har ju varit fantastiskt värdeskapande för hela svenska ekonomin över tid för att finansiera välfärd och tillväxt och hela det samhället vi har byggt upp naturligtvis. Och de investerar ju också för framtiden. Men man har en teknisk skuld och det bygger ju alla upp. Och jag förstår här och har förstått att det här COBOL, det är jättemycket i svenska banksystemet som är kodat med COBOL. Hur stor tickande bomb är det här i samhället? Det känns som någon form av digital pandemi som vi sopar under mattan och som ingen vill ta tag i men där, där någonstans kommer vi komma till en väldigt brutal insikt. Ja, när vi
1: pratar med experterna så säger de just det att det finns inte egentligen kapacitet hos dem heller, alltså de här konsulterna som hjälper till att föra över den här gamla koden till molnet. Och många av bankerna har vaknat relativt sent och försöker nu hoppa på tåget så att säga och då får man bara neka för det är svårt. Att finna resurser för att hjälpa dem att göra överflyttningen. Och han trodde att en dag så kommer vi vakna upp till att någonting har skett någonstans i ett av de här större systemen. Så att någon av de här 75-åringarna har valt att satsa på barnbarn, barn, eller egentligen barnbarnbarn barn, barn och golf, <laughs> istället för att gå till jobbet och programmera COBOL så kan vi ha ett stort problem. Sen är det nästan omöjligt att säga hur stort problemet egentligen är. Men när han pratar om 1-2 triljoner dollar extra i marknad så sätter det någon en form av relation till om global IT-spending är 1,6 till 1,9. Och eh, det är också omöjligt att säga hur stort problemet är i Sverige. Mm. Sen är det ju så att de här bolagen finns ju nog där för att hjälpa till. Det finns ju en lösning så att säga. Men det är möjligtvis att det är lite trångt i dörren när alla de här ska in vid något tillfälle genom, genom den dörren.
0: Mm. Och här för dig som lyssnar på här kan vi också säga att när vi pratar om exempelvis då 1 trillion dollars så pratar vi om 1000 miljarder dollar eller en biljon eh, dollar. Eh, och jag, jag tänker här halvledare, det var förra avsnittet som jag sa i början, oerhört uppskattat. Sen dess har vi ju också sett att man globalt, det här har blivit liksom vår tids olja. Det är stor politik. Vi har sett att Europa vill skydda liksom, och säkerställa att man har halvledare. Jag tror att man är eh, kanske lite bränt barn elden. Man har sett här under pandemin vad det här faktiskt har lett till. Och inte minst i Europa har vi en stor tillverkning av personbilar och tunga fordon. Det här har ju skapat jättestora utmaningar för bolag. Och man har varit tvungen att friställa personal. Och man har varit tvungen att låta personal vara hemma när man har stängt produktionslinjer Och allt vad det kan tänkas vara. Vi vill inte komma hit igen i, till, till den här utmaningen och i, i, nu förvisso General Motors var ut igår med en pangrapport där man sa att nu börjar det ta fyr rejält för att man börjar sätter att det lättar upp den här utmaningen när det kommer till halvledare. Lite mindre avancerade halvledare till, till fordonsindustrin har, har, har du lärt mig. Men här i USA säger man att vi ska investera jättemycket. inte säger vi ska göra det här. Vi ska bygga mycket. Men bara för att man bygger en fabrik betyder det inte att det är de senaste chipperna som, som efterfrågas naturligtvis. Plus att vi har sett mycket påtryckningar mot Taiwan också från Kina som är liksom, en av världens största hotspots när det kommer till halvledare får man ju säga. Hur pass mycket hot är bristen inom halvledarindustrin för fortsatt utbyggnad av hyperscale datacenters och fortsatt framväxt av eh, molndelarna så att säga i, i the big three, Amazon Web Services Microsoft Azure och Google Cloud.
1: De, stora, de, de tre stora de säger att de har visibilitet ut till tredje kvartalet nästa år. Och det är relativt långt ändå om man jämför med många andra företag. Och en anledning till att det är relativt lång visibilitet det är ändå att man designar många av de här chippen själva nu. Alltså Google har något som heter Tensor chip till exempel. De absolut mest avancerade chippen designer man själva. Alltså Sen måste man tillverka dem någonstans. Men samtidigt så i och med att man är bland de största inköparna av chips så ligger man väldigt väldigt långt framme i, i listan så att säga. Eh, men ja, det skulle kunna teoretiskt sett bli ett problem när man ska bygga ut de här serverhallarna och liknande att det inte finns tillräckligt med kapacitet. Och det enda de tre stora kan säga är att de har visibilitet till tredje kvartalet andra, tredje kvartalet har jag hört nästa år. Så att eh, den finns där men det kan vara ett sådant problem. Och tänker man kring riskerna rent allmänt för den här cloud transition då så det är ju en i närtid så att säga men egentligen så visar den bara på efterfrågan för den här. Efterfrågan för elektronik och den data som skapas ska bearbetas någonstans. Så det är egentligen en positiv sak. Men ja, på medellång sikt så skulle det kunna bli ett problem. Sen när man tittar på övriga problem så skulle det faktiskt kunna vara så att det finns då en brist på folk som kan hjälpa till med den här överflyttningen. Det behövs fortfarande en del handpåläggning att göra en överflyttning av de här mer avancerade problemen. Alltså personalbrist kort till sikt. Det är egentligen också ett problem som visar bara på hög efterfrågan. Så när man tänker på de två stora allvarliga riskerna skulle jag säga att samtidigt som säkerheten ju blir högre att du har de bästa experterna som tittar på din säkerhet för att din data, din applikation ligger hos Microsoft, Google eller Amazon så är det ju så att vid något tillfälle så kommer det bli en större breach de som försöker ta sig in här det är ju inte jag eller du som sitter och trixar på kvällen utan det är ju då antingen extremt professionella hackers eller då nationer som försöker göra det här och det pågår ju hela tiden eh, sen det andra stora hotet ska jag säga också är att någonstans så kommer det kanske börja regleras där att man till exempel från europeiskt håll så tittar man på det här relativt kritiskt att de tre stora dominerande aktörerna det är ju amerikanska bolag. Sen ska jag säga att det finns sätt att komma runt det här och ett sätt för amerikanerna att komma runt det här det är att ha förstås lokala datacenter. Om vi lyssnar till exempel på UBS så har de två stycken datacenter i Syris och Genève. Så skulle något hända med Genève kan de gå till Syrish. och De tittar också på att lägga till Google som en backup egentligen. Så man kan föra över banken till Google. Eh, och det är ju ett krav i många fall. Att datan ska ligga eh, i, inom landets gränser. Och det kan de här stora amerikanska jättarna göra. För de har den skalan att göra det. Och i fallet med UBS till exempel. Att de valde Microsoft var till stor del att Microsoft kunde till skillnad från Google. Erbjuda två stycken datacenter i Schweiz istället för bara ett som Google kunde göra. Så att den, den aspekten är viktig att någonstans kommer politiker att komma in och börja fundera kring det här. Och eh, förmodligen mer europeiska politiker än amerikanska. Men allting som blir väldigt stort, väldigt dominerande, väldigt mäktigt drar sig till en del eh, kritiska eh, så att säga kritiska blickar från politiker. Och det här är inget undantag. Sen ska jag säga att en skillnad mot till exempel ett Facebook till exempel som ju tar data och monetiserar datan den säljer vad jag eller du tittar på eller skriver och så vidare det är ju en helt annan affärsmodell än ett Microsoft som tar mina och dina Excel-ark och lagrar dem och skyddar dem. De utnyttjar inte och säljer förstås inte vad David för estimat för cloud transition till någon. Då skulle de vara out of business. Utan det är precis tvärtom. De ska ju skydda vår data istället för monetisera datan. Mm. Så att det finns ett annat skydda, ska jag säga. Och sen om man tittar lite grann kring det här också om man börjar fundera miljöhänseende till exempel. Så det cloud transition gör, det är ju några saker. Jag ska säga en som vi har pratat om att utnyttja kapacitet mer effektivt och det är i grunden egentligen ett smartare sätt ur miljö synvinkel än att alla ska köpa extra kapacitet extra metall och vara beredda då på att kanske får vi fler kunder som tittar på den här t-shirten men också faktiskt om man tänker ett steg djupare så till stor del är det här att ersätta fysiska produkter med mjukvara så en gång i tiden då köpte jag datorspel och gick man och köpte en skiva i en butik och sen åkte man bussen hem eller tunnelbanan hem eller bilen hem och så, sen installerar man det här lokalt på sin dator nu laddar man ju ner det istället eller spelar det direkt i molnet och det intressanta med det, det är förstås att det har ju tagit bort en massa koldioxidutsläpp. Det har tagit bort den här anledningen att göra den här fysiska skivan, att skeppa den någonstans. Så i grunden ska jag säga att cloud transition, att göra fysiska saker digitala, är ju bra för miljön. Så där tappar man ju också lite grann Kanske ammunition om man är en politiker för att komma åt dem från det hållet. Och den sista delen i det här det är också förstås att många av de här datacenterna kan ju skriva upp sig på väldigt långa, Kontraktet vi kommer att köpa eh, grön energi här under många många år och hjälpa till med the energy transition att vara en stabil inköpare av 100% grön el.
0: Mm. Jag tror att de som lyssnar på det här också en del i alla fall känner till Cloud Act och det finns ju också ett, en, en dom här i ett fall som heter Schrams 2 där kan jag väl säga att den som är intresserad av det googla på det och läs mer helt enkelt om det här det är s, -C -H -R -E -M -S så Schrams 2 fallet och domen men Cloud Act jag menar, vi sitter ju med i samma båt och vi är enormt beroende av molnet. Vi har sett många svenska företag. Vi pratar om här in, inför inspelningen liksom tech-startup-boomen i Sverige. Som i mångt och mycket är pow powered by the cloud. Det, hur ska man tänka här? Men problemet är till för att lösas. Det är ju en i min värld vattentäta skott mellan västvärlden och Kina. Så att deras mål lär vi kanske inte se att eh, Bodens kommun lägger sin data i. Men hur, hur ska man tänka kring regulatorisk risk, Cloud Act? Kommer vi lösa det här? Hur orolig behöver man vara tror du?
1: Ja, men I och med att det är, jag ska säga en av de två stora riskerna. Man ska alltid vara orolig när man köper aktier i olika grad i varje fall. Sen köper man dem ändå för man har en övertygelse om att trots allt i uppsidan- större än nedsidan och man har conviction att man faktiskt har rätt. Och Det här är ju en av de två stora riskerna. Ska jag säga då ska IT att någonting kommer att ske med ett IT-hot egentligen. Att det blir en breach. Eller regulatoriskt. Men sen när man börjar fundera regulatoriskt då till stor del är det drivet från Europas håll. Att man ligger långt efter. Eh, och Jag kan tycka själv att det här är lite ogynt mot amerikanerna. Men när man verkligen tänker till nästa steg är det förstås att vi har ju då eh, företag som Spotify i Sverige till exempel men också de stora industriföretagen ligger relativt långt fram att använda de här tjänsterna och förstås då Microsoft om man skulle stänga av Word och Excel och PowerPoint så skulle det bli stora problem och det ligger ju i målet så om man från europeiskt håll försöker stänga till den här tillgången till amerikanska molntjänster då ska man komma ihåg att datan ligger i allra högst utsträckning lokalt eller regionalt så får man ju problem som man kanske inte har tänkt på. Så att det, den vägen har jag bara svårt att se att man skulle gå.
0: Jag tänker mig också, vi har ju varit in lite grann på vissa termer som är bra att känna till. Men från att man har servrarna nere i källan. Man har kanske gurka krigare, till att man är helt. Liksom, har gått hela migreringen, hela pilgrimsfärden rakt in mot molnet. Så har vi ju de här begreppen som du pratade om tidigare men nu för tiden så erbjuds för mig som konsument det mesta erbjuds as a service jag kan komma åt när jag vill varifrån jag vill nästan hur jag vill i alla fall och det är ju alltid powered by the cloud när man pratar om någonting as a service. Den här podden redigeras och spelas in med Adobes mjukvaror, eh, vilket jag tycker är väldigt trevligt. Eh, när man ska kolla på de här begreppen, från gurkakrigare on-site, nere i källan, eh, och sen kan man tänka IPS individuellt pensionssparande eh, det vill säga att Infrastructure as a Service IAAS, som du var in på eh, PAAS Platform as a Service och SaaS. SAS Software as a Service. Där är man helt hundra procent i målet Kan du bara guida oss igenom den här resan från on-site till IaaS till PaaS till SaaS?
1: Ja, men det kan jag göra. Och de här begreppen är ju lite trixiga. Eh, och de är ju kanske lite kryssade också möjligtvis. Men om man, om man lyssnar på den första här då, att ha allting lokalt så brukar man se att det är on-premise. Alltså på ägarna om man skulle översätta det egentligen rent... Eh, och det är förstås att vi har serverna i källorna, vi har it-teckningar här, vi har vår egen mjukvara och egen data lokalt. Sen nästa steg, det som egentligen då Amazon lanserade som började funderas kring 2003 hemma hos Jeff Bezos och sen lanserades 2006-2007. Det var Infrastructure Service, att du egentligen hyr in dig på serverplats kan man säga, lite förenklat. Och det är där de är dominerande med nästan 50%. Och det var ju första steget för många. Samtidigt ska man säga- i samband med det så fanns det många som- till exempel Adobe som gjorde en sån här- omflyttning till molnet. Eller Software as a Service som det kallas. Att man då erbjuder Photoshop- till istället för att det ska piratkopieras- hit och dit så kan du bara komma åt det. Genom att komma åt mjukvaran- att logga in hos Adobe. Det är Software as a Service. Så det är andra spektrat av den här- egentligen att ha det on-premise. Och så sen det som ligger mellan- infrastructure as a service och software as a service det är den här tredje delen, platform as a service du erbjuder lite mer det är lite högre marginaler och här är till exempel Microsoft dominerande så att den distinktionen är ganska bra att ha känsla för jag tycker också att det som är intressant med mitt jobb är att man går till jobbet varje dag och lär sig nya grejer jag skulle säga också som vanlig privatperson eller privatinvesterare faktiskt begrepp man bör känna till eller förstå och tänker man kring storleken kring de här då så är ju software as a service störst, eh, sen kommer Infrastructure as a service och sen kommer platform as a service eh, och eh, software as a service marknaden är relativ, det finns ganska många olika bolag där, du nämnde Adobe eh, Salesforce.com och så vidare och så vidare, men tittar man på infrastructure as a service och platform as a service är de väldigt, väldigt konsoliderade och plattform as a Service som då ligger närmare Software as a Service, du erbjuder lite mer än Infrastructure as a Service, har högre marginaler. Och tittar man till exempel då på Microsofts marginaler så ser man att de är på väg kraftigt uppåt för att du erbjuder då dels egen mjukvara, Software as a Service, alltså Word, Excel, PowerPoint, men också plattform as a Service som har högre marginaler än de här andra två delarna, Infrastructure as a Service.
0: Okej, okay, så so Platform as a Service har högst marginaler.
1: Software as a service är högst. För då ja. gör du allting. Då loggar du in och du editerar din podd. Eh, och det här är ju generellt. Och det kan ju skilja sig. Men generellt så har software as a service och platform as a service har högre marginaler än infrastructure as a service. Eh, och jag tycker det här med marginalerna är lite intressant. Och, och nu vet jag så. Vi nämnde en setup bytet 10 och bytet 21- och då, kanske vi tappade, det. då kanske vi tappade hälften av, av lyssnarna här. Jag hoppas inte det. Och en risk eh, Varje gång man skriver en bok- så är det att man tappar hälften av läsarna- om man använder en ekvation. Så Med risk för att tappa den, den, nästa hälft- då av, av dina, av dina ja. lyssnare här- så tänkte jag prata om en liten ekvation- om man kan få en känsla- varför de här bolagen är så stora. Alltså varför rör det som två triljoner US-dollar- i market cap för de här bolagen-
0: Ja, de är de, det är ju världens största bolag.
1: Det är världens största bolag. Men precis som jag har pratat om så den här adresserbara marknaden är väldigt, väldigt stor. Och en intressant bok som jag kan tipsa om här nu när man börjar fundera på julklappar och annat det är en bok som heter Seven Powers. Och jag tror vi har pratat om den någon gång förut. Men den handlar egentligen om att titta på barriärer för företag så att konkurrenter inte kan ta sig in och fördela företag i ett egentligt ramverk. I de här seven powers, sju stycken då krafter som ett företag kan ha. Och där pratar han som har skrivit den här boken. Han pratar om en ekvation som jag tycker är lite intressant att ha i bakhuvudet. Så håll i er här nu för nu kommer en ekvation. Och den säger egentligen att net present value eller värdet av ett företag är storleken på marknaden gånger hur snabbt den växer med en diskonteringsfaktor gånger marknadsandelen som du lyckas ta gånger de marginaler som du lyckas ta. Och om vi tänker på de här stora eh, cloudjättarna då. Så det intressanta är ju då att det är en jättemarknad. Vi pratar om triljoner US-dollar eller biljoner som man skulle säga på svenska. Tusentals miljarder. Som växer väldigt, väldigt snabbt. Eh, vi hade ju en rapport från Microsoft här i veckan. Azure som är deras då platform as a service del. Eh, den växer 50 year-over-year year mot förra året, vilket är enormt. Samtidigt som Microsoft har en hög marknadsandel 30 av plattform och Service och som marginalen är väldigt hög. Och lägger man ihop de här fyra delarna då, så får man ju en slags förklaring på varför marknadsandelen eller marknadsvärdet är väldigt, väldigt stort. Jättemarknad som växer snabbt höga marginaler hög marknadsandel.
0: Ja, och det här är ju spännande. Men Vi har ju världens största cloudjätte som har en liten bisyssla. En liten, eh, där man kan köpa böcker om man så vill. Det här kan man köpa den boken som du rekommenderar också. Menar, och du pratade om Morten Springborg här tidigare också. Fantastiskt avsnitt med din kollega bak i katalogen för några år sedan. Lyssna på ett djuplodat avsnitt precis i samma anda som nu. Men kring Amazon då istället. Vi pratar ju mycket om företag när det kommer till att migrera till molnet. Men jag tänker som privatperson så kommer jag i kontakt med molnet med Gmail, Hotmail, Google Drive, Dropbox, Netflix, Storytel, Readly, Spotify, you name it. För att inte prata om eh, gaming as a service som, som kanske kommer nu framåt också. Hur, hur pass stor påverkan har liksom konsumentbeteende bete, förändringar bland konsumenterna att vi konsumerar mer digitalt. Vi pratar jättemycket om eh, problem i försörjningskedjor globalt nu inte minst i rapportsäsongen, men här säljer vi ju digitala etter och nollare sen hoppas vi att hårdvaran för att skala upp datacenter etc att, att det fortfarande levereras att det går att skala upp. Det finns ju någon form av hot någonstans. Men jag menar, hur påverkar de här förändrade beteendena bland oss konsumenter?
1: Ja, men det påverkar ju enormt. Om man tar Facebook till exempel då. Så den datan som när vi eh, skickar en bild på en liten hund som springer runt i en cirkel, den ligger ju målet någonstans. Och den ligger hos Facebook. Och det är därför Facebook nu investerar 30 miljarder dollar i sina egna datacenter för att bygga upp det här. Och om vi tänker på allt det vi konsumerar digitalt så tänker vi inte längre på var det ligger. Eh, jag är ju så pass gammal nu så att jag kommer ihåg att man hade mjukvara på små disketter en gång i tiden. Och då var man tvungen att oroa sig rätt så mycket hur mycket lagringsutrymme man har. Men om man tänker på eh, en, en yngre konsument de funderar inte på lagringsutrymme. Har du använt upp ditt lagringsutrymme på Facebook? Det är, som, det är ingen som tänker så, förstås. Eh, och till viss del kanske att man har i sina bilder kan man få ett mejl någonstans från Google så säga, nu har du använt upp all ditt lagetsutrymme här. Kan du lägga till några dollar så får du mer. och Självklart gör man det. Det är så pass mycket enklare. Eller när vi byter mobiltelefon till exempel så är det väldigt smärtfritt nu. Jag kommer många en gång i tiden så tappar man ju hälften av vännerna varje gång man byter mobiltelefon för att alla nummer kom bort. Men de ligger ju i molnet nu och förs över automatiskt. Eh, så att som konsument ska jag säga så här att ja vi tänker på det men ändå inte för att det är så naturligt att du har skapat de här nya tjänsterna eh, ta Spotify som ett exempel jag är också så gammal tyvärr så att jag hade ju LP-skivor och sedan CD-skivor när jag började lyssna på musik en gång i tiden och då var det, jag tog upp fysiskt plats i rummet då, och de här skivorna staplade någonstans och nu om jag skulle prata med en yngre konsument nu så är det helt ofattbart att det var så du har alla låtar i hela världen i mobiltelefonen. Och även nu när jag säger i mobiltelefonen så är det egentligen fel. Du har dem i molnet men du har åtkomst till dem via mobiltelefonen. Och det är det som är så intressant. Allt nytt som skapas nu bygger egentligen på molnet. Kanske lite att jag överdriver lite. Men i stort sett är det så att alla de här tjänsterna vi tar för givet bygger ju på att du kan bara skala upp data. Det ligger någon annanstans. Du behöver inte bry dig om var. Och det är därför den här titta ändå, molnet, den här fluffiga saken som vi har där uppe är så bra för det är svårt att ta på fysiskt var det ligger.
0: Ja och det där har jag också noterat när jag kollar i telefonen när jag kollar på bilder så är de lite smågryniga en sekund och sen så blir de skarpa och då inser jag att det är, det är, anledningen till varför jag kan ha 17 000 bilder i telefonen är för att det är en liten thumbnail och sen så ligger det på molnet och sen vill jag klicka på just den bilden så tankar jag ner en lokal till, till mobilen och sen så kan jag se bilden jag är, det är dumt att säga så jag är lite yngre än dig kan man väl säga men jag kommer åtminstone ihåg 1,44 megs disketterna 3,5 tums disketterna sen kunde man väl på något sätt trimma dem så att det vart några, några hundra kilobyte mer eller <laughs> någonting i den stilen vi pratar ju om de här Infrastructure as a Service, Platform as a Service och Software as a Service jag vill bara förstå lite grann innan vi nu kommer in mer på bolagen här eh, och, och, om jag bara lagrar bilder någonstans för att jag inte vågar ha dem på min egen lokala hårddisk i oro för att den någon gång kommer krascha skulle man då kunna säga att det är Infrastructure as a Service men om jag använder Dropbox exempelvis och sen går det över till att använda Dropbox Papers där jag kollaborerar och kanske skriver ett manus till någonting, kanske tillsammans med en kollega som sitter inne i samma dokument samtidigt, typ som Google Docs att blir det då så att man snarare går över till Platform as a Service jag skulle säga så här
1: att enklaste distinktionen som vanlig konsumenter nog menar den där on-premise. tar till exempel Adobe som exempel. så En gång i tiden då hade du Photoshop nedladdat på din hårdisk och du satt och jobbade och lagrade filerna lokalt. Gör du det idag så blir det software as a service att du redigerar den här podden i Målet som Adobe tillhandahåller och i programvaran som Adobe tillhandahåller. Och sen ska jag säga, om du bara ska lagra någonstans, så ska jag säga att det enklaste beskrivningen som konsument, så skulle det vara infrastructure as a service. Sen tycker jag det är intressant också när man funderar kring det här, men så det, det är det alltid enklast att fundera just i termer av kanske lagring. Eller man kan tänka sig den här fysiska bilden eller kortet som ligger någonstans, så att säga. Men en sån sak som förstås en del av molnet som man inte kanske tänker på, det är att om du tar den här bilden, i vårt fall jag och min flickvän, eller min flickvän, vi har en liten, liten hund. Eller, eller egentligen så är det päls och någonstans under den här pälsen så tror vi att det är en hund. Och när man tar en bild på honom, som så många andra tar sina bilder på hundar så kategoriseras de någonstans. Och det görs i molnet. Alltså den beräkningen av vad vi har tagit en bild på, den här AI eller machine learning-delen som ser att det här är en hund, kanske till och med av rasen Pomeranian. Och så kategoriseras det i min mobiltelefon. Det är egentligen det är kopplat till den här bilden, men det är inte bilden, det är beräkningen. Och det är också intressant. Den här nästa del då som vi pratar om molnet det är inte bara lagringen, utan det är beräkningar och möjligheterna till beräkningar. Och saker som till exempel som vi tar för givna nu är lite grann. Vi kör bil och så undrar man, är det trafikstockning någonstans? Jo, det kan se för att folk sitter med sina uppkopplade mobiltelefoner och de rör sig långsamt på vägen så räknar man ut hos Google förstås då att ja, men här är förmodligen trafikstockning och så blir vägen markerad orange om det är lite halvdålig eller röd om det är helt stopp det sker ju i den du, beräkningen sker ju
0: i det är ju fantastiskt <laughs> jag, jag vill inte ens erkänna det men jag har funderat så många gånger på hur de liksom får till den datan jag skäms över insikten hur de nu beräknar. Det blir så logiskt när du förklarar det. Skäms på mig. Ja, men det här tycker jag är intressant. Jag, jag kan säga så
1: här, jag satt med en väldigt hockeyintresserad säljare som vi har. Eh, och så funderar jag på, vad kan du göra med sensorer? Vad kan du göra med molnet? Och, och när man börjar sitta och bara spåna vad man kan göra med grejerna så kommer man ju snabbt upp med massa intressanta saker. Och säg att du sitter på en hockeymatch ja, men då kan du se in din mobiltelefon om du har upptaget på toaletten så du vet när du ska gå på toaletten. Eller kön till popcorn- maskinen. Eller för den delen till exempel om du har en sensor i pucken eller klubban eller skridskon vem har mest tryck eh, i åkningen. Eller vem skjuter det snabbaste skottet i realtid. Alla de här grejerna finns ju kanske någon som har funderat kring det men finns inte än. Men med sensorer sen via möjligtvis via 5G och sen molnet så kan du få all den här datan. Och det är ganska snabbt som man kommer upp med de här nya affärs modellerna eller användningarna för det här. En sån grej som finns, om man tar SAS till exempel som jag flyger med en hel del ner till Köpenhamn. Varje gång man sitter i, i taxin eller flygbussen på väg till flygplatsen så undrar man, oh, hur mycket kö är det? Och När man väl kommer fram till flygplatsen så finns det en liten skylt som säger, ja, men det är 15 minuter kö. Ja, det är bra att veta. Och Det är sensorer som känner av och beräknar hur lång kö det är. Men nu finns det också möjlighet att se det i appen. Så att jag i taxen kan se ja men det är 15 minuters kö, ja men då är inget inga problem. Och sådana små saker underlättar väldigt mycket för oss konsumenter och det är ju sensorer som är uppkopplade och det faktum att SAS använder Microsofts Azure som gör det här möjligt. Och man tänker inte riktigt på de här små grejerna
0: men det kräver då Målnet för att göra de här sakerna. Det är helt fantastiskt. Jag tycker hela den här trenden är ju oerhört intressant. Jag menar, under den senaste tiden, senaste året, pandemin, så har vi pratat jättemycket om komponentpris, halvdelarpris, energikris, stålpriser, råvårdpriser, fraktrater. Allt, det är en enorm utmaning. Inte minst när fabriker i andra länder ligger på lågt kapacitetsutnyttjande. Det spelar liksom ingen, in, inte riktigt... 100 procent i roll i alla fall hur pass många som är vaccinerade i Sverige eller i USA om det är så att man i Vietnam eller Malaysia eller Bangladesh etc har lokala utbrott där man stänger ner där man inte går till jobbet i fabriken och tillverkar Nikes skor, ja då blir det inte jättemånga skor köpta av amerikanska konsumenter världens största ekonomi, två tredjedelar av ekonomin är ju konsumtion så att säga världen är sammankopplad det var jag har lärt oss här, lean production det har varit jättebra, det funkar tills det inte funkar längre, vi har aldrig stängt ner världen på det här sättet. Nu har vi gjort det, vi har en kollektiv erfarenhet här. Det man pratar om kanske, det är ju hur kan vi liksom säkerställa försörjningskedjor i framtiden? Kanske inte beroende av en leverantör utan kanske flera. Vissa flyttar hem produktionen också. Ett sånt här buzzword som har pratats om långt innan pandemin- är ju industri 4.0. Robotisering, automatisering. Och här känns det som att det här spelar ju rakt in i det här som du pratar om också. När datorer ska prata mellan varandra och generera enorma mängder data. För flyttar man hem produktionen, ja då tänker man ju, det är ju dyrare arbetskraft. Det här kommer ju bli dyrare priser på produkterna som tillverkas- om det inte är så att man automatiserar i större utsträckning och ser den här robotiseringen, industri 4.0. Det här måste ju vara, och, och varför jag säger det här nu? Det är för att jag kopplar an när du pratar sensorer. Jag, jag, jag blir liksom alldeles lyrisk när du pratar om de här sensorerna. Hockeyklubban och skriskon eller kön till, till, till Arlanda. Sensorer. Det här måste ju vara en enorm trend. Om vi ser den här Industri 4.0 får den här swooshen efter pandemin. Det här måste spela rakt in på den här migreringen mot molnet. Jo, men om man pratar eh, 5G
1: så går det ju väldigt väl ihop med sensorer. För att 5G är det som gör det möjligt att ha alla de här sensorerna. Och molnet är egentligen det och som också gör det möjligt att ha de här sensorerna. Att all den här beräkningen och datan ska tas om hand någonstans. Om man tänker då att eh, Arlanda skulle det stå en liten server under den här då som kollar om man har bomber eller granater på sig när man går igenom så går ju inte det riktigt utan det här ligger någon annanstans. Eh, och precis som du säger så är det egentligen Industri 4.0 för man tänker kring 5G, många tänker hela tiden, tillbaks till vi pratar om bilden att man tänker som person vad är en megabyte eller en gigabyte eller en zettabyte, att det måste bli någonting som vi kan relatera till. De där filmerna. Filmerna, precis. Och <laughs> det intressanta egentligen med 5G det är ju att det driver ju mer eh, sensorer i industri till exempel. Alltså det har egentligen ganska lite med oss som personer att göra. Utan det är en maskin som pratar med en maskin. Eller en kompressor som säger att eh, den, den behöver underhåll. Och som möjligtvis då tar talar så småningom med en, en underhållstekniker som måste dit. Och det är det som är intressant med 5G också. Och 5G's stora... Eh, fördel är möjligtvis inte överföringshastighet utan här kan man tala med många, många olika små saker på ett effektivt sätt. Man kan egentligen rikta signalen på ett effektivt sätt. Och det möjliggör alla de här sensorerna. Alla sensorerna sömer in data, och all den här datan ska lagras och bearbetas. Så allt det här hör ju ihop och det har ju dessutom ihop med halvledare också för nu ska bygga de här sensorerna eller nu ska bygga serverna som ska bearbeta datorn så behöver halvledare och så det är en ganska naturlig övergång från det vi pratade om halvledare för något halvår sedan till det här
0: ja, och sen kan man ju också säga att du, du pratade bland annat om ASML som är ett av Europas största bolag som tillverkar den här maskinen som är absolut kritisk för att tillverka de värsta chipperna som mm. nederländska ASML inte får sälja till Kina bara Det är den här storpolitiken, De har höjt sin guidance också för den kommande årtionden till 2030. Då. Men allt det här med liksom molnet och hyperscale datacenter, så det, det kräver ju väldigt mycket energi naturligtvis. Även om det förmodligen är smartare att lägga upp det i hyperscale datacenter så att alla företag där ute ska ha egna servrar i källaren någonstans på totalen så blir det ju förmodligen bättre och med lägre energiförbrukning. Men jag vet att eh, när jag hade Jon Karlung här i podden Barnhofs, grundare och vd, så sa han att eh, en sån här beräkning när man söker på Google genererar alltså lika mycket värme som krävs för att steka ett ägg. Och då blir man ju naturligtvis nyfiken. Hur stort hot utgör... Den globala energikrisen och energiutmaningen för de här typerna av bolag. Ja, men
1: det är också en sån här möjlig eh, utmaning, så kanske man ska kalla det för de här bolagen. Men Samtidigt är de de bland mest avancerade att beräkna det här. Så att, tillbaka till jag sa först: att eh, om vi skulle bara ha servrar i källaren här. Så det är ganska svårt för oss att veta hur mycket vi ska ha eh, och optimera dem på ett smart sätt. Och det kan de här stora cloud providers göra på ett helt annat sätt. Alltså resursutnyttjandet är mycket bättre. Sen är det förstås så att det kan bli, och det skulle jag nog säga nästan är ett positivt problem, att vi får en sån explosion i data att eh, det blir svårt att bygga ut det kapacitet som räcker till. Och det kan vara förstås då antalet datacenter faktiskt, men också energiförbrukningen kan ju bli så... Stor, så att det blir svårt att göra den här omflyttningen av allt. Och det är egentligen ganska positivt. Om man tänker att vi är någonstans 20% penetrerade i dagsläget och att 20% har förts över till molnet. Så kan det vara så att vi ligger på 20% många, många år för att det fylls på med så mycket nytt. Och det är egentligen bara väldigt, väldigt positivt för de här aktierna. Men det kan ju också bromsa på medellång sikt eller lång sikt att helt plötsligt blir så mycket data så vi klarar inte av det här. Och ett sätt som man börjar titta nu på halvledare det är egentligen inte att titta på just kapaciteten utan det är eh, energiförbrukningen blir viktigare och viktigare. Eh, och det ser man när man utvecklar chip nu så blir det faktiskt en viktigare parameter nästan än eh, kapaciteten i process, processorer och liknande. Så att ja, det är lite en utmaning. Samtidigt så ska man komma ihåg som sagt att de kan då optimera. Google Det vet jag hade något sånt väldigt berömt exempel där man tog sin egen machine learning och AI och optimerade egentligen och lät datacentret fundera kring det här själv, mer eller mindre. Hur man skulle optimera resursutnyttjandet. Eh, och fick ner energiförbrukningen dramatiskt, som egentligen bara de kan göra. Och eh, där har man eh, så att säga ett problem, men det är ett mindre problem att göra den här vägen än att alla skulle ha servrarna. Och sen som vi var inne också på, ska jag säga, vad gäller grön energi så kan de här skriva långa kontrakt om att få eh, tillgång till det. Och eh, jag vet att Google som ligger långt fram på det här jag skulle säga längst fram, de tre stora de är inte under årets alla timmar Eh, drivna helt av grön energi. Som ett snitt över året är det, det. Och det beror ju på att i vissa regioner till exempel så är det väldigt svårt. Om du bygger ett datacenter i Asien är det inte säkert att du har vindkraft i samma utsträckning som du gör i Danmark till exempel. Så att det finns den typen av problematik. Man har varit då över årets genomsnitt som har varit helt gröna ett bra tag. Sen 2017 tror jag. Och jag vet att man har så att säga, köpt... Eh, köp sig fri så att säga, från det sen, sen betydligt längre än så. Men målsättningen är bland det mest aggressiva jag har sett. Att det är att komma ner till varje timme dygnet runt att använda bara grön energi.
0: Du menar ju att migreringen mot molnet bjuder på en högre avkastning till lägre risk jämfört med exempelvis energiomställningen eller halvledarindustrin. Så högre riskjusterad avkastning. Berätta, för jag menar, man funderar lite grann. Man vill höra dig säga att tåget inte har gått.
1: Det skulle jag definitivt säga att det inte har gjort. För att den här migreringen det är inget som sker på ett eller två eller tre eller fem år. utan Det här är decennier vi pratar om. Så tåget har definitivt inte gått. Jag skulle också säga att om man bara tar den här 20% överfört än så länge enligt de bästa uppskattningarna. Så förmodligen är så att vi kanske kommer att ligga på 20% längre än vi tror. För det fylls på med så mycket data. Så att tåget har inte gått. Det har det definitivt inte. Och när du pratar om det här lägre risk och större marknad också. Så det vi försökte göra det var att sätta in det här i relation till de här två andra sakerna vi har pratat om. Egentligen bara för att de har ihop och det heta ämnen just nu så att vi målade in i en fyrfältare som alla ingenjörer och konsulter gillar eh, de här tre stora sakerna och tittar man då på storleken som vi har pratat om så är det närmare 2 triljoner USD eller biljoner om man pratar svenska eh, som vi tror att den här marknaden är. Alltså är lite större än vad folk tror. Och förmodligen finns det uppsida till det av de här anledningarna vi har pratat om. Samma storleksordning ungefär som Energy Transition. Beroende på vem du frågar. Frågar du Princeton så är det betydligt större. Frågar du eh, IEA så är det lite mindre. Men det som är lite intressant med det här är att än så länge så sker det här snabbare. Om vi kollar på Microsoft Azure som rapporterade i veckan växer 50%. Googles cloud växte tror jag 45%, vilket var någon procenten lägre än väntat, men fortfarande väldigt, väldigt snabbt. Och eh, vi har Amazon som rapporterar snart också. Så att det är en enorm hastighet hos de här tre stora. Och sen också ska jag säga då, vi pratade lite grann om halvledare, det är en marknad på runda slänga 500 miljarder, där den inte alls växer lika snabbt som cloud transition. Och det eh, TAM förmodligen är eh, beroende på när man sätter tamp på halvledare men också förmodligen när mindre. Och det tycker vi är intressant att du har en marknad som är väldigt stor, växer väldigt snabbt och sista delen då riskaspekten. Om vi tar till exempel på energy transition. Alltså det som sker nu bara här under hösten och in på vintern kanske här när det börjar bli lite kallt vi upptäcker att oj energipriset sticker iväg. Det är ju att i stora delar så tar man ett litet steg bakåt från det här. Det finns massa politisk risk med det här. Geopolitisk risk med energy transition och förstås teknologisk risk. Och sen är det svårt också att bara säga vem ska egentligen tjäna pengar på det här och hur. Och tittar man då på the cloud transition så är det ganska tydligt på vem som tjänar pengarna hur man tjänar pengarna, och ur den politiska aspekten så är man inte riktigt där än att börja pilla i det här. Man börjar fundera, det börjar gnisslas i Europa, men den här politiska eh, risken är lägre ska jag säga än Energy Transition.
0: Det där är ju intressant. mina elever ju nu, de byter ut till smarta elmätare runt om i, i bostäderna. Vi fick våran precis utbyte, de ska byta ut alla. Och där tänker jag också att det finns en enorm potential i att energieffektivisera fastigheter. Jag var på en investerare resa i USA där en företrädare för delstaten New York sa att det ska energieffektiviseras. Och jädrans vad det ska energieffektiviseras. Och gör man inte det som fastighetsägare, 50 000 fastigheter till antalet ungefär, då får man ganska svidande olika viten. Och jag tänker mig när jag lyssnar på dig att någonstans så ska ju de här smarta mäta, smarta uppkopplade fastigheterna som vet när den ska värma upp när den ska, när den ska bli lite svalare hur den ska göra för att optimera resursanvändningen eh, och, och när man ska använda ström och kanske lagra någonstans nere i källan också när elpriset är billigare och, och, och sådär de beräkningarna lär ju göras i molnet men jag tänker, kort fråga bara politikerna, tror du att de förstår till fullo eh, vilken katalysator molnbolagarna är för den här Typ startupboomen och alla de här nya digitala... Vi lever i en digital tidsålder. Alla nya digitala bolag som växer fram- som skapar sysselsättning alltså arbetstillfällen- skatteintäkter med mera. Tror att de riktigt förstår värdekedjan- och att målbolagen är katalysatorerna- som möjliggör den här boomen? Ja,
1: det här blir nästan politiskt mitt svar på det. Men, men jag har bara svårt att se- att den genomsnittliga europeiska politiken- fullt ut skulle förstå det här. Jag tycker lite grann så ligger man kvar i gammal industripolitik i Europa. Man tänker producerande företag som gör någonting man kan ta i. Och nu överdriver jag lite grann och jag kanske lite extra hård. Men om man väl börjar fundera kring det här vilket politiker förhoppningsvis gör så inser man att nästa generations företag startups och liknande och även förstås stora bolag som har vuxit upp som Spotify och andra och även ett Atlas Copco eller ett Sandvik de behöver målet och det är omöjligt då egentligen att säga att ni får inte använda amerikanska molntjänster för att då kan vi inte använda Word, Excel och så vidare och så vidare. Så att de förstår det inte, men här ska jag säga att teknologiutvecklingen och de här företagen springer mycket snabbare än vad politikerna förstår och dessutom om man har någonting som växer 30, 40, 50 procent per år så växer ju så att säga resurserna för de här jättarna att svara upp mot politikers krav också. Du kan leverera de här tjänsterna grönare än någon annan. Du kan leverera dem inom landets tjänster och så vidare och så vidare. Och sen anställer ju väldigt många människor också. Jag menar både jag och du kommer ju från Sveriges norra ände och Facebook bygger datacenter för att det är kallt och det finns bra tillgång till grön energi. Så att det är faktiskt en sån global industri som har ett relativt lokalt footprint också. Och det är ganska svårt för en politiker att komma åt det här. Sen är det så att ja, det kan finnas då säkerhetsmässiga aspekter. Det är det man försöker att det är datasäkerhet och annat men där också är det också svårt att säga att det skulle vara mindre säkert där än att alla skulle
0: ha det lagrat lokalt i en server i källaren. Jo, men jag tänker på gurkakrigarna i i källaren. Nu, nu skämtar vi till det med bod.com naturligtvis då, men när man flyttar upp det till molnet man ser cyberhot och cyberattacker. Man ser det hela tiden. Det känns som varenda vecka om man tittar på global basis där det skrivs om i internationell press. Man borde ju kunna ta en del av liksom IT-budgeten eller säkerhetsbudgeten kanske snarare och, och lägga den till molnmigreringen istället för att man kan andas ut lite grann. Sen blir det ju jobbigt om The Big Three, om någon av dem skulle hackas. Men, men det känns som att här borde man ju kunna andas ut när man inte har servrarna i källan i och med att det är så enormt tryck på, på hackerattacker. Ja, men precis. Det är det företaget ser att man kan spara pengar- du kan få
1: en säkrare produkt som kan skalas snabbare. Så att det är bara svårt att ha bra argument mot det här- annat än möjligtvis geopolitiska. Eller kanske att det är konstigt om tysk data skulle lagras- åt ett amerikanskt företag. Mm. Men jag tror att i, på medellång till lång sikt- så segrar jag förnuftet om man är tvungen att leva med det här. Det går inte att stänga av i dagsläget. Och sen ska jag säga också lite grann som du säger- så en intressant sak med många av de här digitala affärsmodellerna är att man får tänka på ett nytt sätt. Att helt plötsligt frigörs det resurser från till exempel att du måste ha dina egna servrar eller egna it teknik och så vidare till annat. Att göra nya saker. Tillväxt istället för skydda någonting. Ta man till exempel digital eh, marknadsföring så en gång i tiden så gjorde ju företag så här att man helt enkelt sa vi tror att vi kommer omsätta hundra nästa år. Låt oss lägga 10% av det på marknadsföring och så visste man inte riktigt vad man fick för avkastning på den här marknadsföringen men med digital marknadsföring så vänder man ju så att säga den här affärsmodellen på sin enda genom att säga, vi kan se exakt vilken avkastning vi får på den här investeringen så varför ska marknaden så att säga den maximala termen inte vara 100 att du lägger hela din, din budget eller hela din omsättning på marknadsföring. Ja, men nu kanske är två eller tre gånger så hög- för du kan se vilken avkastning du får på den på ett helt annat sätt. Du börjar på en annan del, så du ökar ditt TAM. Och samma sak då när man ser omflyttningen till målet, så kan man säga många av de här affärsmodellerna- ställs lite grann på ända. Att du kan spara så mycket pengar- så du kan lägga det på utvecklingen av nya tjänster istället. Tänka på ett nytt sätt- och det är det vi tror kommer att leda till den här verkliga accelerationen att du gör saker
0: direkt i molnet vi har ju pratat om The Big Three, alla goda ting är tre. Naturligtvis, när man har lyssnat på dig nu så känner man sig, okej, okay, det här låter spännande. Hur, får man då eller hur kan man så att säga kapitalisera på den här trenden? Vi har pratat om Microsoft med Microsoft, Azure, Amazon med Amazon Web Services och Google med Google Cloud. Då. UBS har ju sagt att det här är en run rate på 113 miljarder dollar årligen i, i intäkter nu. Och, och jag menar, marknaden, någonstans 350 miljarder så har vi där och kommer bli upp mot 1600 till 2000 miljarder här framåt växer 44% i årstakt som du sa Microsoft och Alphabet släppte sina rapporter under veckan Microsoft Azure växte 50% tar vi bort förra kvartalet så växte man sekventiellt jämfört med Q1 i år och Q4 eh, i fjol då, och Google Cloud växte 45% vilket du var in på eh, vad, vilket, vilken av de här är mest intressant och vilken är, liksom, vilken är ett pure play i största utsträckning? Jag tror faktiskt att jag är förbjuden på att
1: rekommendera en enskild aktie, tyvärr. Då tar men vi alla tre. Då tar vi alla tre, och det är egentligen så vi har tänkt. Det är ett sånt här fekt svar på den här frågan. Ja, men kanske inte behöver vara så fekt ändå? Nej, inte så fekt ändå, ska jag säga. För att om du tar Amazon så är du ledaren på Infrastructure as a Service. Och sen får du mycket annat med Amazon. Du, du får ju förstås en ökande del marknadsföring, eller e-commerce-del också på köpet. Eh, så att du har den delen eh, du har subscriptions på Amazon så du har mycket annat än cloud i Amazon sen är det så att om man tittar på andelen av försäljningen i de här bolagen så är det fortfarande en liten del som är mål. Jag tror att Amazon är ungefär 13% av omsättningen som är måldelen men värdet är betydligt betydligt högre för att du har så enorma marginaler du förlorar pengar egentligen på att sälja saker hos, eh, hos Amazon eller Amazon förlorar på sin första parts och tredje parts försäljning men du har enorma marginaler på måndelen.
0: Och vad har vi för marginaler där? Och vad, vad, hur ser marginaltrenden ut? Eh, framåt, om du får gissa några ord framåt.
1: Ja, det är faktiskt en bra fråga för att det är svårt att lyfta ut det exakt. Men om man tittar på Amazons eh, marknadsvärde, då skulle jag säga att i runda slängar. Eh, så är måndelen 40% av värdet egentligen. Då, någonstans där, beroende på vilka multiplar man sätter på det. Och 13% av omsättningen. Eh, så att det är lite intressant att fundera i den, den delen. Samma sak om du tittar på till exempel eh, den minsta av de här tre stora aktörerna vad gäller moln, om du tittar på Google, så visar man ju förlust i delen. Men man ligger väldigt långt framme på AI och machine learning. Så kanske är det så att Google kommer bli den som accelererar i nästa fas. När vi verkligen verkligen börjar skriva koden direkt i molnet. Så kommer Google att börja accelerera. Och tittar vi på det här kvartalet då, det är ju väldigt, väldigt kortsiktigt, men så växer ju Microsofts Azure växte 50%, Google växte 45%, fast Google är mycket mindre. Så egentligen kan man säga då, då tar man ju inte marknadsandelar. Och då kan man ge viss kritik kring ett Google, samtidigt så ligger de väldigt långt fram på de här nya teknologierna och sen har du Microsoft då, som förstås har egen mjukvara så software as a service och står inom plattform as a service så jag skulle säga att det fega svaret här egentligen att med eh, de här tre olika aktierna så får du lite olika eh, egentligen eh, du får olika delar av molnet om du investerar i de här tre och med Amazon får du förstås en del annat med ett alfabet så förstår du, får du förstås också digital marknadsföring eller search och Microsoft får det ju mycket annat också. Du får Xbox och du får så att säga den delen som inte är mån i Microsoft. Eh, så att du får en ganska god exponering i alla de här tre. Och det är ett fekt svar att du inte behöva säga exakt vilken av aktierna man ska köpa. Men det är så vi har tänkt
0: i vår globalfond. Ja du får, du får ju allt det gotta där man förstår ju att den här branschen växer väldigt kraftigt så att det finns ju uppenbarligen marknad för de här tre vad gäller Google eller Alphabet också så är det klart att det är ju ett litet rebound case också på att man googlar väldigt mycket på resor när man pratar om marknadsföring så mycket annonser är ju reserelaterade annonser och det har ju varit nedtryckt under pandemin så att där kan du ju få en liten, en liten trigger på uppsidan också. Det är ingenting som tynger i alla fall. Hur stor risk utgör de kinesiska aktörerna här tror du?
1: Ganska liten risk utanför Kina. För att precis som du sa med, med Bodens kommun så kommer de aldrig att lägga vår data i Alibabas moln Och jag tror att eh, om det är så att europeiska politiker är kritiska mot amerikanska aktörer så kan jag bara tänka mig hur kritiskt de skulle vara om det kommer en kinesisk aktör. För det är mer eller mindre som att ge den här datan direkt i Ja, kinesiska kommunistpartiet. Så där ser vi ganska lite hot. Och det är också lite intressant. Om man tittar på många av de här stora industrierna där ute så finns det alltid den här risken att kineserna ska göra det här. Elektriska bilar eller batterier eller vad det nu kan vara för någonting. Eller kulager eller något annat. Men det är ganska liten sannolikhet att vi i väst skulle då våga ha vår data i ett kinesiskt mål. Mm. Så att det är också en positiv... –aspekt på de västerländska
0: molnaktörerna. Så det här, är, alltså, det här är några av världens största börsnoterade bolag. Men när man har lyssnat på det här avsnittet så inser man ju att– –vi har knappt lämnat perrongen i den digitala tidsåldern vi lever i– –och som nu växer fram.
1: Precis. Vi är runt 20 procent in i den här transition. Och den kommer att pågå i decennier. Och kanske är det så, vilket vore väldigt positivt– om man tänker kring det att vi kommer att stå kring den här 20% in rätt så länge inte för att den har avstannat utan att det fylls på med så enormt mycket data från förstås alla de här eh, tjänsterna som vi använder men också de här sensorerna att vi kommer att vara 20% penetrerade i the
0: transition to the cloud längre än vad folk tror mm. David? Tusen tack för att du kom till podden och bjuder på din klokskap och din tid. Jag vet att det var oerhört uppskattat förra gången med halvledaravsnittet. Jag tror att det här kommer bli minst lika uppskattat. Jag hoppas du inte är avskräckt utan vill återkomma nästa gång. Du har grottat ner i ett riktigt tema. Jag älskar det. jag tycker att det är lika intressant varje gång. Tusen tack. Tack så mycket. Och stort tack för att du lyssnade på det här.